0: kahveler hazırsa Perihan ile kahve borsa başlıyor. Bugün biraz Borsa İstanbul'u konuşalım istedim ve özellikle enine boyuna hem teknik hem de temel anlamda bir değerlendirme yapalım. Şimdi Borsa İstanbul'da uzun bir süredir bir testleri hareketi yaşıyoruz bildiğiniz gibi. Aslında bunu biraz da tepede yatay düzeltme süreci olarak da okumak lazım. Aşağıda 7900'ler yukarıda 8400-8500 bandını geçemeyen bir Borsa İstanbul var karşımızda. Peki Burada strateji yönetimi nasıl olmalı ve Borsa İstanbul'u hikaye bitti mi? Tüm bunları birazdan konuşacağız. Şu an Borsa İstanbul'a baktığımızda aslında dün güzel bir tepki hareketi görmüştük. Fakat bugün devamının gelemediğini görüyoruz. Şimdi bunun biraz gerekçelerine dönelim bakalım isterseniz. Tabi bu hareketi biz dedik ki uzun süredir yaşıyoruz dedik. Ve özellikle baktığımızda bu yatay hareketin geçmişine haftalık grafiklerde de aşağı yukarı 2 aylık periyoda yayılmıştır yılan. Çünkü yedinci, sekizinci haftalardayız. Bir düzeltme süreci var. Yani zikzaklı bir süreç izliyoruz. Bunu haftalık grafiklerde daha da net e, eminim görebileceksiniz. Şimdi e, geçtiğimiz hafta ise burada biraz daha baskıyı arttıran unsur bir önceki hafta sonu Orta Doğu'da yaşanan gerilim. Artık bu gerilim bir nevi savaşa dönüştü bildiğiniz gibi. Bu gerilimle birlikte en çok değer kaybeden endekslerden birisi Bistüz endeksi oldu. Herkesin aklına da şu soru işareti oldu. Dün da diğer endeksler bu kadar değer kaybetmiyorken hatta ve hatta Orta Doğu'daki endeksler bile bir süz kadar değer kaybetmiyorken ve Borsa İstanbul'un değer kaybetmesine sebebiyet verecek kadar Türkiye bu noktada bir tarafta değilken neden Borsa İstanbul düşüyor diye? Aslında ben bunu sadece bir savaş fiyatlaması olarak okumuyorum. Burada Borsa İstanbul'a bir düzeltme gelmesi gerekiyordu. Aslında bu düzeltme sürecinin de içindeydik. Buradaki güçsüzlüğe bu savaş bahanesi eklendi diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü çünkü e, bugün de baktığımızda tabii dün akşam gerilim biraz daha tırmandı, özellikle e, İsrail'in Gazze'deki e, hastaneyi vurması burada birçok sivilin hayatını kaybetmesi ve buna ilişkin olarak dünyanın birçok yerinden tepki gelmesi önemliydi ve risk iştahını düşüren bir unsur oldu bugün ve bugün de biz geçtiğimiz hafta pazartesi günü Borsa İstanbul'da yine satıcılı bir seyir gördük ama dediğim gibi burada tek senaryomuz bizim savaş olmasın biraz daha bir güçsüzlük ve Teknik yorulma, yeni para girişine ihtiyaç gibi senaryolar var. Diğer taraftan tabii gıdanın halka arzı var bildiğiniz gibi. Bu, bu 2018 yılından beri en büyük dolar bazı halka ve TL bazlı en büyük halka bahsediyoruz. Doğal olarak büyük bir halka arzı olduğu için de e, burada yeni para girişi yerine yatırımcıların elindeki hisse senetlerinden yani satış yaparak halka katılmak isteyecekleri de bir süreç olabilir. Bunun bir miktar baskısını izliyoruz diye şu an e, okuyabiliriz. Buradaki süreci ama iki önemli unsur var bir artık ayın 19'da itibariyle bilanço dönemi başlıyor 3. çeyrek bilançoları almaya başlayacağız bu yüzden sektör ve hisse bazlı hareketler ön planda olabilir ama şunu unutmayın Borsa İstanbul'da net bir trend yaşayamazsak ve e, satış baskısı devam ederse biz şunu biliyoruz ki bilançolar e, o süre zarfında genelde iyi gelse dahi harcanabiliyor. Ha, orada fiyatlama ne zaman ortaya çıkıyor? Trend başladığında. İşte trend başladığında aslında iyi ve kötü bilançolar birbirinden ayrılacak. Nasıl ayrılacak? Bilançosu kötü olanlar düştüğü yerden kalkamayacak ama bilançosu iyi olanlarda trend başladığında daha hızlı toparlanma göreceğiz. O yüzden burada eğer bilanço döneminde, şimdi biraz daha teknik seviyeleri konuşacağız. Baskı hareketi devam ediyor olsa bile neden benim şirketim iyi bilançoya rağmen düşüyor, neden bu fiyatla, fiyatlanmıyor diye e, önden demolize olup kısa vadeli düşünmemek lazım diye baştan uyarımı yapmak istiyorum. Şimdi diğer taraftan 3 Üçüncü çeyrek bilançolar başlayacak dedik ve önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı da var. Tabii bu bir miktar daha piyasada dalgalanma yaratabilir. Burada aslında konu politika faizinden ziyade mevduat faizlerinin nerede şekilleneceği. Çünkü burada politika faizinin çiplanacağı noktanın beklenti enflasyonu olduğunun altını çizdi sayın şimşek. 2024 yılında da %30 ila %35 arası bir enflasyon beklentisi olduğu varsayımıyla bu seviyelere çekilecek bir politika faizi kısa da beklentisi var diyebiliriz piyasada. Ama önemli olan burada borsa İstanbul yatırımcısının buradan çıkıp ne zamandan sonra mevduatı tercih edeceği? Yani aslında burada mevduat borsaya rakip midir konusunun muhatabı Borsa İstanbul'da hali hazırda yatırım yapanlar. Borsa İstanbul'da işlem ve yatırım yapanlar burada pozisyonlarını kapatıp mevduata geçmeye başlarsa burada satış baskısının artmasını o zaman daha çok hissederiz. Ama şu an her ne kadar cazip mevduat faizi olsa da tabii beklenti değil hane halkı tarafından da hissedilen enflasyon çok daha yüksek olduğu için e, henüz çok tatminkar yani hane halkını e, tatmin edici bir e, mevduat faizi de yok. Tabi burada kur korumalı mevduattan eğer geri dönüş varsa e, bir miktar daha e, yüksek bir faiz alabiliyorsunuz. E, ama e, şu an için Borsa İstanbul'da çok ciddi bir çıkış olmadığını zaten e, merkezi kayıt kuruluşu da bize verilerle gösteriyor. Bu son halk arz, e, çok büyük bir halk arz olacak dedik ve merkezi kayıt kuruluşu bugün paylaştı ve pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı e, dün itibariyle ilk defa 8 milyon üzerine çıkarak yeni rekor kırdı. Yani aslında e, burada e, Borsa İstanbul tarafına hala yerli yatırımcı tarafından teveccühün arttığını görüyoruz. Pay senedi portföy değer değeri ise 11 trilyon TL'nin üzerine çıktı. Şunu da ifade edelim. Yani evet mevduat faizleri artıyor fakat aylık yatırımcı sayısında %10'a yakın bir artış var. Yıllık artış ise %193 yani burada hala daha Borsa İstanbul'a ilginin yüksek olduğunu görüyoruz. Burada konu biraz daha aslında bu düzeltme sürecinin bitmesi ve yeni bir trend başlaması yatırımcıdaki iştahı da arttırabilir. Tabii az önce de ifade ettiğim gibi burada çok sık yatırımcı sayısının artıyor olmasının en büyük nedenlerinden birinin özellikle halk arzları olduğunda tabii ki unutmamak lazım. Çünkü bu halk arzlarda çok düşük lotlar geldiği için yatırımcılara işte eşine dostuna da hesap açıldığını da açıkçası bu noktada Biliyoruz. Şimdi gelelim Borsa İstanbul tarafına. Borsa İstanbul tarafında dün kritik bir gündü. Şöyle e, kritik bir gündü. Önemli bir seviyeden dün aslında Borsa İstanbul ciddi bir momentumla destek aldı. Destek aldı fakat e, şunu da unutmayalım. Bugünkü fiyatlamayla birlikte ben bugünkü kapanışı daha çok önemsiyorum. Önce bunu hatırlatmak isterim. Dün e, önemli bir fiyatlamadan destek aldı dediğimiz... Bölge aşağı yukarı 50 günlük ortalamalara doğru bir geri çekilme yaşadı. Bugün baktığımızda 7868'lerden geçiyor o bölge. O bölgeden aldığı tepkiyle aslında 21 günlük ortalamaya kadar bir tepki verdi. Şimdi biz Borsa İstanbul'u nasıl okuyacağız? Ben Borsa İstanbul'u aslında şöyle okuyorum. 50 ve 21 günlük e, hareketli ortalamalar arasında sıkışmış bir endeks olarak okuyorum. Yani ben bu... 7900-8500 bandını daraltıyorum ve diyorum ki aşağıda 7868 50 günlük ortalama bizi aşağıdan sıkıştırıyor. Yukarıda ise 21 günlük ortalama baskı veriyor. O da 8169'dan geçiyor. Yani burada aslında ya 7868'in ya da 8169'un üstüne çıkılması gerekiyor. Şimdi peki. 7868'in altında kalıcı bir borsa olur mu? Geçmişe dönüyorum. En son ne zaman olmuş diye. Açıkçası burada en son biz 4800'lerde bu ortalamanın üzerine çıkıyoruz. Ve bugüne kadar bu ortalamanın altında hiç kapanış vermiyoruz. Net bir trend var. Peki şu an o ortalamanın altında kapanışlar almamız için temel senaryoda bir bozulma var mı? Hayır. Bu bana neyi gösteriyor bu durumda 7868'in evet altına sarkmalar yaşanabilir fakat bu sarkmalar bir alım fırsatıdır diyebiliriz neticede çünkü yüksek enflasyonun ve yabancı yatırımcılarla temas ve görüşmelerin devam ettiğini görüyoruz atılan bu rasyonel adımların meyvelerini bugünden yarına değil biraz daha önümüzdeki sürece yaymak lazım diye düşünüyorum tabi dün ee, az önce altını çizdiğim gibi aslında güzel bir dönüş barını hem para girişi hem de momentumla desteklemiştik. Şöyle ki biraz para giriş ve çıkışlarına da bakalım. Dün aslında Bank of America 3.7 milyarlık para girişiyle ki bu da tüm alımın %72'sine tekabül ediyor. Ve Bistüz genelinde ilk 5 kurumda alıcı satıcı farkına baktığımızda nette 948 milyonluk para girişiyle aslında dünü kapatma. Yapmıştık. Ve Bank of Amerika özellikle e, Ereğli, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Koçoydin gibi büyük e, ve endeksi yukarı çekebilecek hisselerde net alıcı konumundaydı. Fakat işte dün gece yaşananlar ve bugün dünyada risk algısının bozulmasıyla birlikte bugün özeline baktığımda maalesef bugün özelinde de 860 milyonluk para çıkışı var. Fakat şuraya da bakıyorum. Henüz Bank of America dün aldıklarının tamamını satmış mı? Hayır. Şu an ben bu sohbeti gerçekleştirirken 1.2 milyar net satıcı olduğunu izliyor ve görüyorum an itibariyle. Yani aslında dünkü hareket şu an bir tepki olarak kalmış gibi görünüyor. Neden? Çünkü burada aslında... Ee, şunu da okumak lazım. Yani 8169'un üzerine 1-2 günlük kapanış almadan e, net bir şekilde döndü diyemeyiz. Şu an için her yükselme bir satış fırsatı sunuyor ya da al-sat fırsatı sunuyor. Ya da yeni girecekseniz şunu yapabilirsiniz. Birkaç strateji çizelim dedik. Kenarda bekleyebilirsiniz. Yani burada e, 7868'in altına mı yoksa 8169'un üstüne mi? kırılıyoruz ve bu baskı yaratan 21 ve 50 günlük ortalamanın içinden artık mutlaka çıkmamız lazım. Çünkü 50 aşağıdan, 21 yukarıdan bastırılıyor ve bir tarafa doğru bir kırılım gelecek ve kırılım geldikten sonra hareket daha sert olacak muhtemelen. O nedenle bu kırılım geldikten sonra aslında pozisyon açmakta belki buradaki testleri hareketine karşı sizleri de koruyabilir. Şimdi Dünün özelinde e, tabii para giriş ve çıkışlarından bahsettik. Ama e, diğer taraftan tabii böyle diplerde göstergesi olan e, bazı şirketler var. Biraz onlara gidelim bakalım. Teknik anlamda e, olumlu olanlara da bakacağız şimdi. E, özellikle burada e, göstergelerine baktığımızda biraz daha demir çelik tarafında Ereğli ve Kocaeri görüyorum. E, Aygaz var, Tofaş var, Türk Telekom. Ve TSKB'yi görüyoruz burada. Diğer taraftan dönüp biraz daha pozitif e, anlamda diyelim teknik pozitif ayrışma yaşayanlarda. Vestel beyaz eşya, e, enerjisa, diğer taraftan e, şişeyi görüyoruz. E, burada önemli pozitif ayrışma yaşama noktasında e, öne çıkan hisseler. Tabi aynı zamanda. Bugün HSBC'nin bir raporu vardı. O rapor üzerinden de gideceğim. Şimdi burada otokar ve ASELSAN'ı da belirli bir noktada konumlandırmak lazım. Fakat ASELSAN üzerine şunu hatırlatmam gerekiyor. Burada biraz daha ASELSAN'ın fiyatlaması gelen haber akışlarına bağlı devam ediyor. Otokarı burada ayırıyorum çünkü daha çok ihale haberleriyle otokarda hareket ön plana çıkıyor. Fakat BIST üst tarafına Aselsan'a baktığımızda ee, Orta Ortadoğu'daki gerilim arttıkça Aselsan'da bir pozitif ayrışma evet görüyoruz. Bu sabah baktığımızda zaten BIST üst tarafında yalnızca ilk etapta Aselsan ve Doğuş pozitif açmıştı. Orada Doğuş Otomotiv, Doğuş Şarj Sistemleri'nin EPDK'ya şarja işletmeciliği faaliyeti için yaptığı başvurunun kabul edildiğini ve şirkete lisans verildiğini bildirdi. O nedenle yani artık bugünkü bu pozitif ağırışmayı bu haber akışıyla e, açıklayıp ifade edebiliriz diyelim ama onun dışında ASELSAN'da biraz daha aslında haber akışı kaynaklı bir pozitiflik var. Şimdi hisseler cephesinde birazdan dolar bazlı görüntüye de geçeriz ama piyasada biliyorsunuz özellikle HSBC'nin raporları genelde çok konuşulur ve tartışılır yabancı raporlarda. Şimdi e, HSBC'nin raporuna baktığımızda aslında e, özellikle ben burada gıda ve perakene tarafından kısmı önemli buldum. Çünkü uzun bir süredir bu enflasyonist süreçte ne diyoruz? Portföylerde ağırlığı yüksek bir şekilde mutlaka gıda perakendeciliğinden hisseler taşınmalı diyoruz. Burada da zaten HSBC Coca-Cola'nın hedef fiyatını 320'den 450'ye yükseltmiş. Tavsiyesi al. Mavi'ye 105'ten 130'a yükseltmiş. Tavsiyesi al. BİM'de 310'dan 410'a çıkarmış. Burada da tavsiyesi al. Migros'ta keza 410'dan 460'a e, revizyonu var. Tavsiyesi al. Anadolu Efesi 95'ten 140'a yükseltiyor. Tavsiyesi al. Şok marketleri 90'dan 100'e yükseltiyor. Yine tavsiyesi al. Ülker'de ciddi bir revizyona gidiyor. 54'ten 95'e yükseltiyor. Tavsiyesi al. Ama TÜPRAŞ için 68'den 73'e yükseltiyor ve tavsiyesi ağırlığını azalt. Yani şu an hali hazırda TÜPRAŞ'ın bulunduğu fiyat seviyesine bakacak olursak 140'larda bu demek oluyor ki tüpraşın şu an %50 kadar değer kaybetmesi lazım. Yani e, o yüzden için bu kısmı için ee, kesinlikle rapora katılmadığımı ifade etmek isterim. Ee, Tüpraş'ta çünkü bu kadar sert bir geri çekilmeyi e, yaşayacaksak eğer Tüpraş'ın da endeksin e, en ağır ikinci hisse senedi olduğunu düşünecek olursak endeksin buralarda tutulması e, çok olası olmayacaktır. Fakat aynı HSBC burada Borsa İstanbul tarafında hisse senedi tarafında bir pozitif ayrışma, yukarı yönlü bir hareketi beklediğini de ifade etmişti geçtiğimiz dönemde. Yani aslında bu iki birbirle çeliştiğini çeliştiğinde ifade etmek isterim. Bu rapor üzerinde bugün TÜPRAŞ çok konuşulduğu için buraya bir ayrıca bir parantezde açmak istiyorum. Şimdi önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı var dedik ve kur cephesinde yeni zirveyle başladık bugüne. 28 seviyesinin üzerindeyiz artık kur tarafında. Yani bu yeni zirveleri konuşuyoruz ama tabii bir de Borsa İstanbul tarafında dolar bazlı bakarken Kurun seviyesi de önem arz ediyor. Neden? Çünkü kur yukarı gittikçe aslında borsa İstanbul içinde marj açılıyor. Şu an kur yukarı gidip borsa İstanbul aşağı geldiği için dolar bazlı olarak TL'ye göre daha fazla geri çekilme yaşadık. Hali hazırda bulunduğumuz seviye 284 dolar civarında seyrediyor. Şimdi e, burası benim için e, artık kritik seviyeler. Şundan dolayı e, eğer biz burada artık yavaş yavaş bu seviyelerin altında kapanış vermeden bir tepki üretmeye başlarsak bu tepki üretmekten kastım şu olabilir bir borsa İstanbul'un yukarı gitmesi iki bir miktar doların bu seviyeden geri çekilmesi gibi. Bundan sonraki süreç biz yeniden 300 doların altı, üzerine taşıyabilir. Şimdi burada hangi seviyeye bakarım onu da hemen ifade etmek istiyorum. Bu hafta özelinde yeniden 289 doların üzerinde bir kapanış arıyorum açıkçası. Neden? Çünkü 230-240 dolarlardan sonra uzun bir süre bu maliyetlenme bölgesi 50-55 günlük ortalamanın e, dolar bazı baktığımızda çok güzel çalıştığını gördük. Yani burada bu seviyelere doğru e, ara ara geri çekilmeler yaşasak da altında uzun soluklu hiç kapanışlar veremedik. Daha önce de 238 dolara doğru bir düzeltme düzeltmemiz olmuştu. Yine geçtiğimiz haftalarda e, 288 dolara düz. Düzeltmede yine bu seviyeleri test ettik. Fakat şimdi 2 gündür bu seviyenin altındayız. O nedenle haftayı mümkünse yeniden 289 doların üzerinde kapatmalıyız ki bir kez daha 300 dolar hareketi başlasın. O nedenle çok fazla çarpıp bölmek istemiyorum kurda hareketli olduğu için. Ama Borsa İstanbul'da çok uzun soluklu bir satış baskısı da açıkçası temel anlamda beklemiyorum diyebilirim. Yani yavaş yavaş biz artık bilanço dönemini fiyatlamaya başlayacağız. Bunu da hatırlatarak ve notlarıma ilişki ileterek diyeyim ekleyerek sizlere veda ediyorum. Ee, yine tabii ki temel gerekçeleri konuşuyoruz ama yüksek bir enflasyonist ortamdayız. Ee, zaman çok kıymetli. Ee, zaman maliyetini de yenmek için biraz daha temelin yanına teknik koymamız gereken günlerdeyiz. Ee, kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta çarşamba günü burada buluşacağız ve Merkez Bankası'ndan bir gün önce buluşacağımız için güzel bir hazırlık yapacağız. Tabii Merkez Bankası tarafına pozisyonlarımızı nasıl yönetebiliriz? Merkez Bankası beklentilerinin piyasaya yansıtabilirsiniz. Hepsini detaylı olarak konuşuruz. Şimdilik bol kazançlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.